0: ¿Se imaginan una realidad en donde robots y humanos se pelearan por atender llamadas y tener la mejor atención al cliente? Como si se tratara de un ring de call center entre dos bandos. Suena raro, ¿no? Pero pues el mundo digital y la tecnología pues van a toda, entonces pues no podemos decir que es un escenario que nunca será real. Porque pues no sabemos, pero por ahora digamos que está un poco lejos. Pero aunque no se trate todo esto de un campo de pelea, de los unos con los otros, la realidad que sí tenemos cerquita es la de la inteligencia artificial. Y esta tecnología, que todavía resulta siendo un poco misteriosa para unos o amenazante para otros, ha llegado con más fuerza en los últimos meses para entender que, aunque esto no se trate de boxeo o peleas clandestinas entre máquinas y hombres, o aunque todo no sea reemplazable, sí puede ser más eficiente e inmediato de lo que imaginamos. Así que para contarles un ejemplo de todo esto, esta es la historia de Bossy una empresa que vio ciertas necesidades y dolores en la atención al cliente y decidió resolverlas con inteligencia artificial. Hola a todos y bienvenidos a Innovación Bancolombia, un podcast de Bancolombia en coproducción con Emprendete, en el que nuestra misión es aterrizar la innovación y la sostenibilidad para llevarla al ADN de todos Si les gusta este episodio o algún otro de Innovación Bancolombia, Colombia, síganos en Spotify o déjenos una reseña de cinco estrellas en Apple Podcast. Eso nos ayuda a llegar a más personas.
1: Digamos que todo nació con un, una persona, ¿cierto? Que le llamamos el Storymaker, que es Humberto. Humberto es otro de los co-founders, junto conmigo Alejo y Helmut. Eh, él, él tenía un contact center, ¿cierto? Pequeño con un contacto entre y se dio cuenta de un montón de problemas, evidentemente que hay ahí de manejo de, pues, de la parte de infraestructura, de la parte técnica, del manejo del personal, del manejo, de, ¿cierto? del manejo de oficina, de todo lo que tiene todo eso. Y, en, y ahí entonces empezamos o se empezó a ver esas necesidades que se tenían, como de cuánto vale mantener todo este periodo tecnológico, cuánto vale montar una planta de cómo podemos de alguna manera u otra escalar esto.
0: Él es Ricardo Marín, Chief Technology Officer o CTO de Bossy. Es ingeniero mecatrónico y actualmente está estudiando una maestría de ciencias de datos en Berkeley School of Information. Entre sus hobbies, por supuesto, todos los temas técnicos, tecnológicos y de inteligencia artificial que se puedan imaginar. Pero a pesar de sus pasiones por el mundo tecnológico y todo esto que nos acaba de contar, Ricardo no quería dedicarse solo a hacer productos y ya sino que quería entender cómo hacer para satisfacer realmente esas necesidades de los usuarios y vender algo muy, muy bien. Pero, por supuesto, no lo logró solo. Humberto, el gran story maker que nombra a Ricardo, arranca con un y prematuro, 100% enfocado en infraestructura de telefonía. Para ese entonces, Ricardo entendió que existían un montón de clientes que en verdad tenían un problema de buen manejo de usuarios y, pues, ahí justamente estaba la oportunidad.
1: Efectivamente, vimos que había una necesidad supremamente fuerte de escalabilidad en los contact center, y dijimos, venga, de pronto esto con inteligencia artificial, ¿cómo lo puedo meter? Entonces, digamos que en ese punto es donde entro yo a enfocarme 100% en cómo podemos darle un vuelco a inteligencia artificial. Y empezamos a, a, a tratar de automatizar una llamada telefónica común y corriente de atención al cliente, 100% si no mal. Cuando empezamos a hacer eso nos dimos cuenta que evidentemente podía funcionar y que la tecnología ya estaba en ese punto de madurez para poder lograrlo. Allí es cuando empezamos ya a hacer una a ofrecerlo masivamente al enterprise.
0: ¿Se imaginaron alguna vez esto? Claro, claro, o sea, seguramente escucharlo ahora con el auge que ha tenido la inteligencia artificial en el último tiempo, pues, puede no sonar tan descabellado, pero seamos honestos, más allá de una operadora que dice
1: Hola, buenas tardes, soy la señorita de ¿cuál es el motivo de su llamada?
0: No lo hubiéramos pensado así, con esa dimensión, así que sin duda y por lo menos en la TAM, son unos tremendos cracks y pioneros en todo este rollo. Porque Voci nació con la idea de romper con un servicio al cliente tradicional y aprovechar toda la disposición de la tecnología para, literal, romperla en el mercado de atención al usuario, yendo más allá de solo el hecho de responder una llamada y dejar en espera por varios minutos, para hasta en ocasiones no tener ni una solución. Así que conozcan ustedes mismos a Lili. Hola, soy Lili, una asistente de voz a la medida, apalancada con inteligencia artificial conversacional. Cuando una persona habla conmigo, capturo el mensaje y lo convierto en texto. Siempre que me llega un texto lo clasifico en las intenciones que tenga definidas y doy una respuesta, convirtiendo de texto a voz para poder continuar la conversación. Es muy importante decirles que aprendo de manera supervisada por un grupo de lingüistas que me indican qué y cómo aprender. Sí, lo que acaban de escuchar es una voz de inteligencia artificial muy parecida a la de cualquiera de nosotros, porque sin duda lograrlo ha sido uno de los grandes avances que ha tenido y en el desarrollo de todos estos procesos de atención al cliente con inteligencia artificial. Pero esto, por supuesto, no fue siempre así. Como Ricardo nos contó durante la entrevista, empezó siendo una oportunidad para automatizar diferentes contact centers de empresas pequeñas desde el 2016 y cuatro años después, en el 2020, con la pandemia este servicio, pues ya se imaginarán ustedes lo que empezó a significar en el mercado.
1: Entonces, allí es donde nació, pues digamos, como en ese, en ese inicio de pandemia un poquitico antes, que nosotros empezamos a ver que efectivamente sí, aquí hay un problema de escalabilidad fuerte, Acá hay un tema donde las compañías nos estamos dando cuenta que no son capaces de resolver un requerimiento de un usuario en un primer contacto, la gente tiene que llamar dos y tres veces para hacer un cambio de un ticket aéreo y por el otro lado hay un montón de compañías y empresas que están invirtiendo un montón de plata en poder mejorar el servicio al cliente. Y lo único que ofrece un contact center es meter más gente. Entonces ahí, nos, ahí dijimos, venga, aquí si sí hay algo, aquí nosotros podemos automatizar un montón de operaciones, veámonos cómo nos va.
0: Y es que ese cómo nos va a que no adivinan cómo más se vio influenciado. Pues aparte de esa pasión por la tecnología y ese gusto genuino a través de todos esos aprendizajes en el mundo digital, Ricardo mucho tiempo atrás también trabajó atendiendo llamadas en un call center de una marca reconocida, lo que le hizo entender de forma mucho más profunda y cercana el caos de las dinámicas de aprendizaje y protocolos detrás de todo esto. Porque eso sí, no hay nada que nos enseñe más que vivir la experiencia en carne propia, ya sea para no meter la pata de nuevo o como en esta ocasión para convertirla en una gran oportunidad de negocio.
1: Y el problema que nosotros detectamos realmente ahí es, venga, hay una base de llamadas telefónicas que son supremamente operativas, que necesitas eh, eh, entrenar a una persona mucho tiempo solamente para atender eso, no más a bastante grande gente porque es la primera línea de atención donde aquí eh, sin perder la experiencia, sin perder, digamos, como la capacidad de que el usuario con una experiencia muchísimo mejor, con un nivel de entendimiento muchísimo mejor, que pudiera entonces automatizar al menos esa, ese envío y ese direccionamiento. Eso es el primer caso, ¿cierto? Fue como es el primer eh, idea que, que vimos allí.
0: Oigan, y, y esperen, esperen, ¿se han dado cuenta que aquí hay una fusión tremenda entre la experiencia, la pasión y el conocimiento? Una fusión que sí que hace la diferencia en cualquier proyecto, startup o empresa que la quiera sacar del estadio. Pero adicional a todo esto, aquí es muy importante entender que la inteligencia artificial automatiza procesos que tomarían mucho más tiempo si una persona los hace. Y esto sí que da un gran valor para que podamos enfocarnos en los problemas más profundos de los clientes.
1: Entonces, esa forma de atacarlo es donde nosotros comenzamos a, a, a tratar de que las, las compañías usaran el lugar donde realmente va a generar valor, el robot donde genera, donde genera valor y por el otro lado, pues en el conocimiento de las llamadas Nosotros también vimos que las llamadas no son eh, escuchadas en su 100% eh, y no son auditadas en su 100% porque la masa es imposible que una persona se siente a escuchar todas las grabaciones de todo el contacto en todo el tiempo, Eso es imposible ¿cierto? entonces nosotros también a través de tecnología podemos escalar esa parte de analítica del speech para poder y analítica de las llamadas para poder saber qué es lo que está pasando dentro de las conversaciones en tiempo real
0: Bueno, por ejemplo, yo creo que hasta ahora en donde generamos valor nosotros los humanos en todo este tema del servicio al cliente es en darle ese toque personalizado a la atención con más empatía y más sensibilidad pero sin duda, en procesos más complejos y en donde se esperan resultados más exactos, los robots también lograrían tremendos resultados. Pero en realidad, pues, hablando de competencias, vos pues si también tenía bien puestos los guantes para los siguientes movimientos que venían en la oferta y el diferencial de sus servicios.
1: Digamos que inicialmente, en 2018, que fue cuando eh, cerramos nuestro primer cliente corporativo con Lili, con la asistente, que fue en protección. Mm, básicamente, nosotros arrancamos de una pensando en ganar. No podemos irnos en un modelo tradicional porque vamos a competir con lo mismo que todo el mundo tiene y vamos a generar la misma experiencia que todo el mundo tiene. Entonces tenemos que irnos un paso adelante. Arrancamos de una con modelos conversacionales, ¿cierto? Inclusive, desde el inicio, entrenamos nuestros propios acentos. Uno de nuestros diferenciadores, diferenciales más grandes es que nosotros podemos clonar cualquier voz de cualquier compañía.
0: Esperen, quietos ahí, ustedes escucharon lo mismo que yo.
1: Es que nosotros clonar cualquier post de cualquier compañía.
0: Increíble, ¿no les parece? Por eso les decíamos al inicio que esta historia iba más allá de un chat GPT, porque no era solo pedirle una combinación de cualquier cosa a un software, sino que todo esto en serio logró cambiar el paradigma hasta en la forma de vender los servicios de atención al cliente. Pero, <coughs> Ricardo nos lo cuenta mejor.
1: La segunda etapa es esta, pues, como más de GPT, y lo llamamos nosotros así como esta segunda ola, es porque ahora... Con lo que se está viendo de ChatGPT, antes nos tocaba ir a evangelizar a los clientes a decirles: esto es un asistente voz, esto tiene esta aplicación, esto funciona así. Ahora ya todo el mundo entiende la potencia que puede tener. Ya todo el mundo entiende que es capaz de hacer un bot. Entonces sí. es una segunda hora porque ya no nos toca, ya hay mucho pre-marketing básicamente.
0: Y es que no hay nada mejor que hacernos la vida más fácil en esos procesos en los que pensamos que todo será lo opuesto, por ejemplo, en escenarios cotidianos como pedir una cita, esperar cualquier tipo de petición, queja o reclamo, porque no nos digamos mentiras, a todos o a la gran mayoría nos gustan más las respuestas rápidas y las soluciones inmediatas.
1: Lo que nosotros hemos tratado de, de hacer entender al cliente, en eh, mucho sentido, es que sí, eh, la forma, como digamos, anticliente o tradicional, pues... Mmm, se basa mucho, básicamente, pues, en el humano y en la capacidad que tiene el humano y, digamos, en, en tratar de hacerlo a la verraca, ¿cierto? Nosotros tratamos es de enfocarnos en el usuario final y en cuál va a ser la mejor experiencia y, sobre todo, en la siguiente métrica. Nosotros tenemos, o sea, la métrica que nos muda a nosotros es, básicamente, eh,
0: resolución en primer contacto. Justo lo que les decíamos hace un momento y, de hecho, como lo dice Ricardo...
1: Y es cuando tú llamas que te solucionan cuando llamas, si tú te contactas por texto te solucionan, ahí no te dan un ticket y llámanos dentro de cuatro días.
0: Total, pues no hay nada más cansón que turnos infinitos o esperas eternas para al final escuchar Para esta solicitud usted debe esperar un lapso de X cantidad de horas. Ne. Todo lo que nos haga perder tiempo en el día es muy agotador y pues por supuesto el recibimiento de un servicio inmediato y eficaz para la atención al cliente fue muy natural y orgánico, aunque se tratara de inteligencia artificial. Y claro, pues marcaba la diferencia en la experiencia del usuario.
1: También hacemos un análisis de métrica de negocio. Entonces, por ejemplo, en temas de agendamiento de citas, ahorramos un 40% en inasistencias. Es decir, tienes un citas agendadas toda la semana y pones a nuestro asistente a revisar todas las citas con toda seguridad que, comparado que no lo tuvieras o que si lo tuvieras, te ahorramos un 40% en personas que dijeron que no van a ir y claro la, la gente. En cobranza, aumentamos un 60% la recuperación de la cartera. En calificación de leads, 40% más en efectividad, en barriendo bases de datos pues, solamente para calificarlos. Por ejemplo, en seguros hacemos llamadas en donde, bueno, efectivamente eh, la persona está interesada en un seguro de auto, entonces saber cuál es el modelo, el carro, pues que, que, que ya calificamos ese leads y si es resultado si o no. Eso ahorra mucho tiempo.
0: Y acá seguramente podríamos preguntarnos cómo es que una máquina o un robot le genera confianza al usuario en todos esos procesos que nombró Ricardo. Porque para muchos, sin duda, todo esto de la inteligencia artificial sigue siendo no solo misterioso, sino poco confiable por el miedo tal vez de que ganen los robots esa pelea contra los humanos. Pero no es tan así. Por ejemplo, como escuchábamos antes, cada uno tiene habilidades irreemplazables. Y pues detrás de todo esto, en verdad, hay un montón de cosas buenas.
1: Sinceramente, para mí, la inteligencia artificial, por decirlo así, es una herramienta, ¿cierto? Nosotros lo en nuestro caso fue una necesidad de negocio, fue una necesidad de cliente, fue una necesidad de donde vimos que muchas personas estaban sufriendo de algo que nosotros sabíamos cómo resolver, ¿cierto? Yo creo que mmm, la, pues, el AI en este momento es una herramienta que ayuda mucho a automatizar, escalar, um, sobre todo a escalar ese servicio al cliente, ¿cierto? Porque podemos entender muchísimas más interacciones, más rápido, podemos hablar con muchísimas más personas al tiempo. Entonces, es un tema de escala. Es una herramienta que nos ayuda mucho. Nuestra misión final como vos, es eliminar el mal salido del cliente a toda costa.
0: Y sí, esta es una herramienta más porque seguramente llegarán otras en el camino, pero por ahora, esta que nos ayuda a escalar y a mejorar los procesos, ir un paso adelante y facilitarnos las rutinas de muchas formas, pues hay que verla como algo a favor y no en contra. Y eso solo lo podremos lograr usándola como una gran aliada y pues el mejor ejemplo es justamente esta historia porque Ricardo, Humberto, Alejandro y Helmut entendieron muy bien cómo aprovecharla. Porque además, esto también hace parte de innovar, buscar soluciones y herramientas que nos hagan la vida mucho más sencilla y pues por supuesto hace que el trabajo en una empresa pueda enfocarse en lo que realmente es importante.
1: Yo creo que nosotros lo que hemos visto dentro de, dentro de nuestra experiencia es que cuando una, una persona tiene una necesidad, tiene un requerimiento, cierto lo que le interesa es que le solucione el requerimiento. ¿cierto? Sin importar que le hable muy bonito, que le hable muy. No, realmente lo que necesitamos es que le solucione el requerimiento. Entonces, hemos visto, por ejemplo, la asistente de voz, y cuando las personas empiezan a hablar con él, inmediatamente se dan cuenta, porque nosotros siempre decimos que somos un asistente virtual. Y dicen, ah, si es una máquina lista, ¿qué tengo que hacer? Ah, sí, no, eh, por favor, va, va, voy a ir mañana, no cambio la parada día, listo, chao. Perfecto. Entonces, las personas entienden que están en una transacción con un asistente virtual y tienden a ser súper directas y súper claras con lo que están diciendo para poder solucionar sus requerimientos. O sea, es decir, nace del el hecho de que uno tiene un requerimiento.
0: Una necesidad resuelta, con tiempos claros y servicios específicos, porque Bossi entendió que no se trataba de lanzar un audio porque sí o de lanzar una voz bonita porque sí. Se trataba de hacer algo mucho más estructurado para eliminar un gran dolor, el mal servicio al cliente.
1: El objetivo final del cliente tengo un buen servicio, entonces eso es primero pues que, que tenga ese objetivo, pero nosotros hemos llegado al punto que incluso hemos visto cosas que nos dicen uy si utilizamos esto nos cambia a nosotros mismos por dentro cómo trabajamos y cómo atendemos al cliente por ejemplo. Si digamos en el sentido la innovación puede ser por los dos lados, o sea lo importante es que haga avanzar, o sea puede ser pequeña como utilizar una herramienta distinta eh, internamente que nos ayuda a mejorar un proceso, Cierto, que nos ayuda a hacer un onboarding muchísimo más rápido o puede ser, una, o puede ser también como, venga, creemos desde cero una, un, un cambio dentro de nuestra plataforma que haga que los clientes hagan servicios totalmente distintos. También puede ser. Lo importante al final es generar un valor. ¿cierto? Eso es lo que así es como lo vemos nosotros.
0: Un valor visto desde una cultura orientada a resolver problemas. Para eso están las empresas. Para eso se entienden las necesidades. Para eso está la inteligencia artificial. Para hacer la vida más fácil, para dar soluciones y saber que todo esto se convierte en una oportunidad no solo de negocios, sino en una que le mejore la vida de las personas. Aunque haya ciertas variables que causen temor respecto al uso de estas nuevas tecnologías, debemos ser conscientes para qué las usamos. O recuerden nada más cuando se creó Facebook o Instagram. Aunque fueron pensadas como redes sociales de ocio y reencuentro, unos empezaron a usarlas para fines fraudulentos y otros como una oportunidad de negocio con sus marcas o productos. Entonces, si lo pensamos bien, no es la llegada de las nuevas tecnologías o el reemplazo de robots a humanos. De hecho, no se trata de quién gana esta pelea, es el uso inteligente que le damos a estas nuevas herramientas y cómo las convertimos en una oportunidad para el mundo.
1: Lo más importante que yo he aprendido, o sea, yo creo que una de las formas más importantes es que uno tiene que aprender, a no resolver problemas o a no optimizar problemas que desde el principio no deberían de existir. Hay que, hay que, hay que pensar detrás para adelante. Es lo que tienen que decir. Y, yo, y, y si yo ya, si yo no tengo nada, como le solución el problema? Porque muchas veces lo que pasa es que también uno cuando va creciendo como compañía, uno va dejando muchas cosas atrás que fueron, eh, que fueron atajos, o sea, a nivel técnico, de deuda técnica, a nivel de proceso, procesos manuales, que al final eso tiene una factura muy grande, ¿cierto? Entonces va dejando procesos que uno cree que tiene que optimizar y va desgastándose y desgastándose en optimizar problemas y en solucionar cosas que al final no deberían de existir.
0: Así que la próxima vez que quieran apostarle a algo que sea hacer la diferencia, como lo ha hecho Bozzi con la Inteligencia Artificial, porque ya sabemos que esto no es un versus entre humanos y robots. El dolor que resolvemos y cómo lo hacemos es el reflejo de la empresa que creamos y las oportunidades del mercado que aprovechamos. Este episodio fue escrito y producido por Natalia Hedárraga, editado por Nieves Orgitano y musicalizado por Juan Diego Bernal. La curaduría de contenido fue hecha por el equipo de Content Marketing de Bancolombia y narrado por mí, Santiago Cortés. No olviden escribirnos al más 57 317 316 9196 y leer nuestro blog de Capital Inteligente en www.bancolombia.com empresas capital guión Inteligente. Este podcast es una coproducción entre Bancolombia y Naranja Media.